这两三天还好吗？有没有什么抱怨？我有。啊<笑>，我跟你们玩的很开心，不过很累。嗯。如果我们修行的人哈，然后出去外面哈，讲话给很多人听哈，用我们自己的力量，用我们自己修行的那种啊。元气啊，能够把人家的那个无名的那个墙壁啊揭开啊，把他那个无名的门呐、啊、开，然后让人家开悟啊，高兴啊，了解一些事情，那我们会消耗功力哦，消耗元气，懂不懂？所以你们如果看呢、啊，那些瑜伽的名师，我是印度的名师的书啊，就看到他们都都写了，名师是很累的。比方说，一个人他他在在水里面淹死，有没有？嘿，然后你自己知道游泳啊，就下去救他啊。那当然，你救他上来呢，会很累啊，是不是？啊，当然你很很会游泳，不过救他上来还会很累。同样，我们那个修行的力量是无形的，不过并非不消耗啊。每一次经几天完以后啊，师傅两三天我才回复哎，不是马上就好。你们看到我经几天呢、啊，然后高高兴兴跳来跳去啊，嘴巴弄到这里来啊，认为很好玩的事情。我是本心是很快乐的一个人呢、啊，没错了。以前也是这样的，我喜欢笑容啊，喜欢讲笑话，所以我累也没人看到了。不过并非不累啊。有时候近几天完了以后，就感觉到不一样。今天晚上我还不能睡觉了，那个、那个、那个力量还是很多，或是那个，呃，用完了以后，它就比较伺机嘛，它就不会那么那么惊吓了。像你刹车，它不会马上停啊。所以有时候运行完了，或是近几天完了，我就还是在那里飘，飘来飘去，喝茶、啊、聊天啊。到天亮有时候不会怎么样，那近几。金吉二，金吉三，开始了，啊，开始，不会那么严重了。你在旁边，你也不会看到那么多了。不过我自己感觉到比较不一样，懂不懂？比较不一样，也不会昏倒了，不会死掉了，就知道不一样就对了。知道有一些地方需要补助了，知道好像吃亏什么。不过这个是还算你有力量，如果你没有力量的话，<笑>啊 ，you finished kaput， <笑>啊，我那本书呢？来得及拿吗？在哪里？你们在下面的人听到吗？啊，我等一下下去量，嗯。有一个故事是这样子：好久以前呐、啊，有一位名师，他有一一位徒弟，他们两个非常要好啊，他们两个很舒服啦，没有什么事情啊。有一天，那位徒弟啊，看到一个很漂亮的老虎，然后就喜欢那个老虎。比喜欢师傅多
然后他就一直挣扎，一直挣扎。啊，你们知道这个故事吗？啊，有一位师傅啊，从来没有杀生啊，他的小三米也从小长大没杀生啊。这有一天，他的师傅有人请酒杀生做什么事法事啊？然后上来的时候，这个师傅问那个徒弟啊，那个时候已经长大了，大概二十岁了，带他杀生，杀生就看到一个很漂亮的女人啊。那小三没问师傅，师傅，那那那个是什么东西？啊，那个走来走去飘飘，那个是什么东西？那头发那么长，那个啊，师傅故意看不到嘛。他说是什么东西啊？不要看了。他说那个嘛，就是右面右面那个，那右面在树下面那个，你有看到吗？啊，那脸红红绿绿那个啊，啊、哦，头发长那个，啊，那个就是什么东西啊？师傅，你看嘛，你看嘛，这边这边这边这边这边，一定要让师傅看。那师傅说好了，那是老虎了。不要看，<笑>然后他们做事做完了以后就回去回山上。他师傅问他：“你今天第一次杀山，那你告诉我你最喜欢吃什么？”那个小徒弟说：“老虎。<笑>”啊，他们回去一直想那个老虎，那想办法下去去见他啊，见了以后啊聊天啊啊去吃饭了以后就回去就更不能忘记了。也是挣扎啦，然后就问那个师傅：“师傅啊，对不起你，啊，我现在心不安呐、啊，一直想那个老虎啊，怎么办？啊，我真的很惭愧了，我没办法跟着你啊，我很想跟着你啊，不过我心都非常很乱啊，哎呀，受不了啊，我每天挣扎这个样子，睡不着啊，吃不下怎么办？我感觉到很有罪恶呀。那师傅说：好了好了。”你不要那么挣扎，那么痛苦了，没关系，别怕，别怕，你先下去了啊，那个享受一点红尘啊，然后以后会腻了就会上来，再修行还来得及了。好，我让你回去了，嗯，如果不让你吃，你就跟在那里跟跟流口水，很麻烦的。啊，他的师傅放生他，让他下去，他去找那个老虎嘛，那个漂亮那个老虎，然后两个结婚了。啊，结婚了就生小孩了，就生意就很发达。十五年以后，他的师傅杀生了，就跑到他的家那里，就问他的名字。他太太呀很凶啊，赶他走。那小孩子什么都不懂，把石头丢他。然后那那位呢，以前呢徒弟也听到那很吵吵闹闹声音，跑出来看，哇，看就知道师傅来了，就赶快请他进去了。很恭恭敬敬供养他很多东西吃啊，寒暄一大堆。然后师傅说：“好徒弟啊，我让你下去已经十几年了，现在大概够用了哈、啊，腻了，红尘很烦了、啊，你要跟我回去山上继续修行了。”那个，你认为他怎么回答呢？师傅，我很喜欢跟你去了，我一定很很喜欢跟你去，不过。<笑>但是呢，而且，啊，因为呵呵我的小孩还是很小，所以呵呵我没办法不负责任，我先照顾他们。因为我的太太比较笨，又一个女人呐、啊，不懂事，那小孩那么小，我怎么忍心呢、啊？放他们在这里。没有人照顾，然后跟着你修行了，我心一定不安呐、啊
，师傅是不是啊？啊，然后当然师傅说好，是啊。如果你这么还还那么负责任感那么重，当然你上去也不会安稳了。好，那你先留着，照顾他们，让他们成年以后，那还来得及的啊！我一定要保护你到到那个时候，让你再回来修行了，不会发生什么事情啊！十年以后，师傅再下来了。好好徒弟，时间到了，我们散场好不好？不过，但是呢，啊，小孩还没成家，嗯，这样子不行，社会优化力量太大。如果讲他们成年这个样子，都不给他们结婚就不行了啦。懂不懂？怕会发生事情啊，侮辱祖宗的事情。等过来几年，我我把他们都嫁出去，娶太太好，我一定会会跟你走了。好，师傅回去了。几年以后，大概几百年还是十年，他才下来。好了哈，好徒弟，啊啊，我们可以去游山玩水了，啊，上山去修行了。现在。孙子刚生了，还没有多多大，小孩子不知道怎么照顾他们。我看他们年轻不懂事，笨脚笨手，啊，怕孙子会饿死了，会瘦下去了，会没人照顾。我还是要留下来照顾他们一下好了，不然的话我心没办法安稳了。小孩那么可爱，刚生出来，我从来没有有一个孙子过，第一次，第一次有那么多孙子，我要照顾啊，不然我我不知道那个当爷爷是什么意思啊，我还会好奇啊，听到吗？好好好，师傅说 OK 啦 o、OK、k 啦，好好好，先让你享受一些家庭混乱的气氛，当爷爷留胡子那么长，小孩子都围绕在旁边亮来亮去，感觉很温馨，好 OK。十年以后，他师傅在沙山。这个时候，一只狗跑出来，尾巴围来围去，啊，欢迎那位师傅。原来那个主人那个徒弟已经死掉了，变成狗了，哎，保护他的家庭。他师傅就跟那位狗说：“好了，你现在小孩孙子都长大了，他们自己也可以独立了。”你还是跟着师傅回山上吧。那狗说：“师傅，你有所不吃啊！”<笑>我们的那些孙子啊，那个摩登的时代不一样。那生出来那个富有的家庭又不懂，又比较被穷坏一点了，就去外面了，脾气又不好，又自己比别人富有啊，叫很多那种。敌人啊，他们呢会想办法来这里欺负他们呢、啊。我在这边保护他们才行啊。哎，然后刚好讲过了，还有几个那个那个路路上的人走过去，他叫你汪汪汪汪汪汪，走开走开。这样，他的师傅看到他，哎呀，他真的太任性了，太太认真了。好，他也摇摇尾巴，那摇摇头跑掉啊，回山上了。说好好好 ，OK。让你先照顾他们哈、啊，等他们敌人都没有了，我就再来看看。啊
，然后他们喂人那只狗嘛，当然保护他们没有没有小偷啊，没有什么啊、呃、麻烦的人来啊，他就他们家庭越来越发达了，就很很有钱了、啊，越来越越很有钱。啊，那个师傅回山上啊，回山上啊，就好久以后再下来。那个时候，那个师傅看到那那只狗又死掉了，又变成一条蛇，啊，一条蛇啊，滚在他们那个宝藏那里，保护那个宝藏，因为他们越来越有钱了。好，这次啊，这位师傅已经受够了，他就知道怎么能够带那位徒弟回去教训了。他就跟那些家庭的人说：“哎，你们知道不知道？”在你们宝藏那里有一条蛇很毒啊，你赶快把它杀害，打，打了一顿。不过不能杀它，打完了以后把它那个毒毒在里面拿走，然后那条蛇给我，啊，记得哈、哦，啊，他们全家大小拐杖啊、棍子啊，冲到那个宝藏那个地方去，把它打得一塌糊涂啊。Black and blue， 全身都肿起来，眼睛都花光了，然后那个毒屑也被拿拿掉啊，毒牙也被拿走了，哎，啊，然后他也一叫那个师傅讲不杀他了，把那条蛇送给师傅啊，他的师傅那个时候把那条蛇丢在自己的肩膀上面就走山上了，他就跟徒弟说好，现在没有什么事情可以障碍你了啊啊啊！啊我不喜欢养蛇，嗯，我也不喜欢养狗，所以你们最好要修一次就好了啊！<笑>你们也知道我没有那么多耐心了，<笑>我脚也是很短的，不能走来走去到你们的门口等啊。而且人那么多，他只有一个徒弟而已，这么麻烦。我有那么多徒弟，我哪哪里有空去一个，等着一个一个门口这样等啊？啊！而且即使你们通通变蛇的话，我也没肩膀那么多。<笑>哎呀，知道啦，大家都晓得这个世界是幻想的，是卖呀，是魔也的那种世界。不过，每个人呢逃不开啊。像我们在做梦的时候一样，有人在催我们，要杀我们，要打我们，我们逃不了哎，在梦中逃不了，同样在这个大梦里面也是逃不了。不过，这种故事啊，好像是劝人家去出家的意思，是不是啊？不过，我不认为这样子是唯一的一条路啊。我们可以在世界里面呢、啊，就心不要执着在那里，知道任何都是烦恼啊。我们要好好保护我们那个道心呢、啊。像那个莲花在泥巴的湖里面不会污染就可以。如果任何的花像莲花一样的话，就不怕了，是不是？嗯，它是最漂亮的。味道很香，又不会受污染。一位名师的爱心呢、啊
，就我们没办法想象了。怎么样啊？他都保护我们。不过，如果我们自己没有明了世界的幻想的，嗯，那种烦恼的话，我们会受苦啊，我们会受苦而已。听懂吗？并非那位名师他的心对我们会变改。他不会，就是因为我们变改，或是我们受苦的时候，我们很难接受，很难了解我们师父的爱心而已。我们反而有时候会怨恨他，会误会他，会想离开他，或是更糟糕，完全忘记他，让我们自己一个人在世界里面挣扎。又有另外一个故事，有关名师的爱心。好久以前呢，有一位师父，他有一位徒弟，他很敬爱的，很喜欢。那位徒弟也是很聪明。不过有一次，不知道什么原因啊，就变成师徒误会的很严重。那位徒弟啊，就出去。跟那个师傅的所谓的诽谤的敌人呐、啊，就合在一起，然后拿带很多兵马回来啊，然后想杀他的师傅。那他的师傅不得已啊，就集合徒弟姐来，就跟他意思说，啊、呃、抵抗啊。那师傅当然会怎样？会啊，会赢啊。赢了，然后他们最后那个这两个师徒啊，对面的一起打架，打了就那徒弟受伤了，就掉到马里面去了，快死了。这师傅会也掉到，也也跳下去，然后来抱着那个徒弟啊，对不起他，问他现在怎么样。他那个时候忽然间，他快死了，那个化身师傅来嘛，然后里面境界都出现了。什么都很明白，让他知道他师傅是清清白白的、无罪的，然后他就很忏悔，在里面很惭愧。他就那个时候就叫师傅、师傅啊，原谅我这样子。然后他师傅说：“你不要再胡说了，赶快念如去。<笑>”然后那个徒弟说：“我现在不用念如去了，你化身已经来了，我快走了，就不用念了，这样子。”师傅说：“好，那你走，我是永久跟着你在一起，这样子。说我们当徒弟啊，要怎么做都可以，要虐待师傅怎么样都好，要误会他怎么样都好，都攻击诽谤他怎么样都好，只有师傅啊，他不能对我们这样这么做，他永久照顾我们的灵魂，不管我们去哪里，他就跟着我们去。”不管我们掉是什么痛苦的情况，他也一样痛苦这样。所以，啊、呃，我们有师傅跟没有师傅，当然有所不同啊。师傅是我们世界最好的朋友，最忠心的，最宽容，最爱我们，比任何的亲戚朋友要爱我们。所以有的时候，人家在外面呢、啊，没有。进入我们的法门，或是没有自己了解
一位名士的爱心，他会感觉到那些名士的徒弟好像疯子一样，怎么一天到晚跟着一个人，一天到晚想看了一个人，看而不腻。哎，每天他也是这个样子而已。师傅有时候呢，穿比较漂亮的衣服，不过以前我没有穿什么，啊，刚刚几个月以来在乱穿衣服。以前都没穿衣服，大家也很喜欢看。我是另外名师。啊，啊是，不是不是，没有穿什么特别的衣服。<笑>对不起，我有时候中文不好啊。别的名师啊，或是古代的名师，他们也穿普通的衣服啊，穿什么衣服都无所谓，大家都喜欢，喜欢因为。喜欢那个舒服的气氛呢、啊，在他的旁边，喜欢他的爱心，喜欢他的，啊、呃，很，很那个，正式的品质啊，诚实，谢谢，诚实的品质，嗯，不是因为他喜欢他的外表，当然有的人也会喜欢他的外表，这个难免呢、啊，连金蛙也有人喜欢嘛、啊，癞蛤蟆也有人喜欢呐、啊。何况一位名师呢？嗯，一定会有人合一些人的口味。<笑>不过喜欢他的身体，不是就近的方法，就是可以说开始而已，不是就近。嗯，我们刚刚来，也许喜欢他的身体，喜欢他的模样的行动。不过我们应该知道，因为他那个身体里面呢，装满那个。佛菩萨的上帝的爱力，所以我们才喜欢他。比方说，我们喜欢一部电视，或是一部收音机，因为那部收音机里面有工具，可以让我们开啊，看看啊，安慰我们啊，让我们开心，让我们快乐，是不是？不是因为喜欢那个那个盒子在那个 video 或是录音机，录音机外面，听懂吗？嗯。当然，我们会照顾他。我们说啊，我的电视很好看呢、啊，最 modern 呢、啊，最合口味啊，最看起来很比较怎么样啊？看起来很好。你看我电视是不是很好看？不过我们比方说这样子，比方说我们这样这么说，我是有的时候我们去买一部那个啊，一部收音机，或是。嗯，怎么样？我们当然也要选那个外表一点嘛，是不是？所以它有很多颜色，有红的，有白的，有花的，有黑的啊啊，还有长的，有诶、哎、有短的，有的这样的样子，有有的这样的样子，是不是？花样样子也不同，因为我们也喜欢我们那个电视或是录音机好看了一点，和我们的口味一点，是不占空间，或是陪在我们的房子里面比较配合那个。四周的境界，我们喜欢。不过，我们应该知道那个收音机和那个啊录音机或是放音机的那个目的啊，是不是？我们不能每天在那边为了擦亮那部电影啊、那部电视或是那部呃收音机，然后都不用它，就不行啊，是不是？最重要就是那个用的方法，不是这个外表。如果外表好看的话，那多好啊！当然更好。嗯，那我们的房子啊，更有美感呐、啊，更舒服。那我们当然更喜欢，更珍惜那部电视，更保护它，就是这样而已。
不过大家应该知道，那部电视或是收音机最重要的目的就是给我们听、给我们看的那个节目，不是给的看他那个外表，是不是？好 ，OK， 我放生你们啦，恭喜啦，两三天功德无量。<笑>我讲一个故事给你们听。啊，这故事也是从那个西班牙的，西斯瓦米西班牙的啊，知道了。但瑞西克斯阿塔尤加 master， 他讲一个故事有关一个，这故事我在印度也有听过了。很多故事，这个我在印度都有听过了。不过因为他们在这边印出来嘛，那我又忘记了。那这等于偷一样，还是要讲谁谁说的，谁印出来？这本书我在印度买嘛，你们知道哈。我去印度的时候买一些书回来，一些还有一些录录音带、音乐。他们在印度啊，多数的录音带都是唱歌、赞叹上帝。等一下，如果你们还在的话，我放几个给你们听。嗯，啊，对了，等一下还有时间。这故事叫一个修行人，一位和尚，呃，三亚星，三亚星，印度，印印度人，啊，在那个印度的语言，意思说和尚啊，出家人啊。有一个出家人，他的名字是叫 Swami Satchidananda Saraswati。马拉奇，阿拉拉拉，巴兰汉萨啊 ，etc. 巴巴奇啊，他那个时候已经老了啊。有一天，他散步，在街上，在马马杜拉散步走一走，有一个很调皮的、很傲慢的。商人，他跑来跟他说：“哎，和尚，过来，啊，你告诉我，你这个那个头发，那、啊、不是你那个胡子啊，是不是比较有价值，或是那个驴子那个那什么啊尾巴是比较有价值？”你那个胡子和那个驴驴子的尾巴，哪一个比较有价值的？他故意挑战。然后这位和尚啊，没有讲一句啊，他就回家了，没有回答那个商人，也不生气了，这样一直想。然后他还是走走回去，没事了。啊，几年以后，这位和尚就往生了，死掉了。快，我还没完胜，对不起，我把它弄太快了。等一下，等一下，不要完胜太快，等一下啊。那而且叫还没完胜以前，他在找他的徒弟，叫他去找那个以前那个商人过到他的住的地方。那商人来的时候，他就很小的声音啊，在耳朵那个那个商人耳朵里面说：“我告诉你啊。”我今天回答你，我那个胡子啊
，没那个驴子的尾巴有加持，哈，然后这位上人就很惊讶说：“啊，法师，你为什么没有早告诉我？你等到六年以后，今天快往生，你才说呢？”这位和尚就跟他说：“因为我现在快往生了，我知道了，我只有，呃，几分钟就死了。”啊，时间不多，我知道这个时候我不能，我不可以有什么机会做坏事了，我不可以犯什么戒律了。我知道今天从以前到目前我是清清白白的，直接的很清楚，所以我今天才敢肯定跟你说，我这个胡子啊，比你那个驴子的尾巴要有价值。那个徒弟在旁边有听到吗？然后。他的师傅那位法师顺便说：“我们住在这个世界嘛，是在那个魔王的世界里面，难免呐、啊、会碰到很多诱惑啊，很多业障，有时候共业，有时候自己的业障啊，大家互相燃来燃去。像那个墨子说，我是谁说了？社会是很大的燃杠，对。”所以谁不能怪谁，是不好，或是有什么问题。事实上，有时候我们有问题，我们还不知道的。等时间到了，情况到了，我们才知道我们有什么问题。有时候，师傅为了要教育你们呐、啊，啊，整理你们某一些方面，或是用比较不柔和的方法。照顾你们，啊，看你们很伤心呐、啊，我也很伤心，因为事实上，在师傅很神圣的那个啊信里面呐、啊，我就很尊重你们，我知道你们也是佛，你们的灵魂是干干净净的，我不必多说，我也不能不应该骂你们一句才对。不过，因为我没有骂你们，就不知道你们干净的。责骂你们不干净，为了要你们了解你们很干净，听懂吗？如果意思没有告诉你们你们弄错的地方，你们就不会永久不会了解你们不弄错的地方。奇怪，那个听起来是很矛盾呐、啊，不过事实是这样。比方说一个小孩子，他常出去啊、哦、玩来玩去呀、啊，啊泥土啊满身呐、啊。然后回来呀、啊，他妈妈应该用水啊，用肥皂啊，把它揉啊，揉来揉去，有时候也会痛酸一点。不过，如果没有这样子弄的话，那小孩子不会回来那个干净的那种啊啊壮观啊，那那种状态啊，是不是？本来他是很干净嘛，他出去的时候他不脏啊，出去以后回来再脏啊。所以妈妈揉它，我是有时候比较不柔和的揉它，而是把它洗干净，为了要它回来那个干净的源头的情况而已，不是因为妈妈不喜欢它。如果不揉它、不刷它、不擦它，呃，不让它酸痛，我是不舒服一点。那小孩子不会知道它本来很干净呢、啊，是不是这样子啊？嗯，所以我们便非。啊，实权呐、啊！不过我们也不是本来那么肮脏，我们也可以
呃告诉同修，或是告诉我们亲戚朋友，他弄错的地方。不过不能有深恨的心，不能有招慢的心，认为你这个人很怎样怎样，我这个人怎么样怎么样干净，不能有那种态度，也不能有那种想法，就对了。了解吗？嗯，像一个母亲一样这样子对待别人，知道那个小孩子弄脏，因为情况造成，不是他本人脏，那这样子就有权利可以骂人。<笑>如果该骂的话，多数的我们的人喜欢骂人，就是不知道怎么骂，呃，骂不过没有爱心呐、啊，就没用，人家也不佩服。我们可以骂人，不过我们自己有爱心，那人会感觉到不是我们恶心骂的，而且要照顾我们，所以他们永远不会生气我们，不会生恨，那个不一样。我们在家有小孩子也要照顾啊，也要告诉他他弄错的地方，不能说师傅叫我们无戒，不用暴力呵呵，不能批评人，然后什么都不能说，那不一样哈。今天你们打禅山完了，回来了，一定还有一些家庭的责任要负啊，工作要完备，那还是依照啊平常做就好了。我还告诉你们另外一个故事，对你们有用，嗯，所以这本书很有用，对那个生活常识很有用。这些故事并非我不知道。就是我头脑空空，没有想到，又不记得，所以刚好有这本书提醒我，所以我不能不感激他啊！我不能说我自己想出来的。另外一个故事是说，嗯，道德的秘方啊，道德的秘方，有一个人呢、啊，他本来是一个呃。嗯，羊牧是牧羊，啊，一个很兼备的牧羊，他的生活不怎么很富有，他的呃呃祖宗啊也是比较不很高等的那种阶级，不过他因为有碰到一位好的名师啊，他修行的很好，后来开大的智慧，所以。什么东西都处理得很明白。那那个国家的国王啊，听到他的那个大名啊，就来请他回去当国师。果然，他很值得他那个地位啊，他帮助国王治国平天下，大家都很高兴，很佩服他。不过，当然有一些奸臣呐、啊，不喜欢。不喜欢国王那么宠爱他，不喜欢大家那么佩服他，这个什么情况都有嘛啊！不管什么人出名啊，有别人喜爱啊，不一定有一些人不喜欢，是吗？好，那些奸臣啊，想办法害他，破坏他的名誉。他们派间谍啊，我自己去乱七八糟去找找，去那个秘啊秘密的跟着他，看看他有没有漏洞的地方。有每天都看到他回去，晚上的时候就开一个开一个箱啊，不
不晓得里面有什么东西，自己一个人开的看了，不让任何人看，一个人秘密的回去晚上不管多晚啊，他回去还是开那个箱子看一看，然后再去睡觉。啊，他们就找到理由了，连国王也没看过，就想没有一个，呃，侍者或是随从可以看到，他们那些奸臣啊，那跑进去报告国王，说，这位国师啊。他受到国王的宠爱啊，然后自己啊收集很多财产呐、啊，很多珍珠啊、呃宝贝啊，都放在一个箱子里面了、啊，从来没有让任何人看到。每天晚上他回来看到，都去哪里就带在身边了、啊，一步不离开的样子，不一定有什么问题的，不一定他偷国王的那种东西，或是他受人家的贿赂啊，利用这个地位啊。做坏事，啊！国王想不到他那个很敬爱的国师会这样这么做。不过大家都一丝一丝棋的要他明察，要他看看，因为他们他们用狗眼看人地嘛呵呵，他们认为他们自己也是贿赂啊、偷东西啊，不一定那位国师也不会不一样的啊。啊那那么秘密的一个箱子，每个晚上跑回来。一个人看，然后去哪里都带在身边，一定是珠宝啊，啊，一定是有宝贝的、秘密的、不好的东西啊。好，这国王被他们逼太急了，就要自己亲身看。他的带领那些人啊，今天半夜啊，跑到他那个住的地方啊，等他开那个箱子以后，啊，冲进来看。你们知道里面有什么吗？啊？讲到种墙，两个月饼，一个一个文旦粥自己吃，本来三个人一个嘛，我讲讲好的可以一人一个，谁知道里面是什么？啊？他师傅的照片不会，不是，不是，师傅照片可以公开放啊，不应该放在箱子里面。你说什么？传话上来。他母亲的骨头吧？不不不不，镜子后面呢？是什么？你们太有道德了，到王那边看呢也不错不错，比那用狗眼看人好啊。no， 好，好极了，好极了，<笑>赶快把名字写下来，文旦又给他，嗯，哎，不过为什么他放在那边呢？为什么他每天要看呢？你知道吗？一定知道了啊。为什么要忘不要忘记？好，差不多了，不错，不错，不错啊！对呀、啊，里面就是那个很很破烂的以前那个牧羊的衣服，然后
皇帝就问他：“你为什么放这个东西在那么秘密的地方？去哪里都带着，然后晚上默默的一个人看了，害大家都怀疑你，啊，为什么？”然后他就淡淡说：“因为他现在地位很高嘛，大家都捧赞他，是不是？赞叹他，然后很多人要利用他，很多人要贿赂他，啊。”国王也很宠爱他，他不要被这个情况诱惑嘛，他怕他会跌倒，所以他每天就看那个那个旧的衣服，要保护他自己的道德的那个净廉的心，他怕他是人呐、啊，不一定也许会弄错，所以每天要提醒自己去哪里都带着，晚上看了一眼再睡觉。这样子，他才能够保护他自己的精炼的风度，保护他的道德，保护他的戒律，保护他的修行的精神。所以皇帝看了以后，还有那些文武百官千臣看了以后，当然更佩服他。大家都在那里拜他，啊，我们也是一样啊。有时候我们修行啊，然后生活比较舒服。或是升官，或是生意更好，或是忽然间碰到一个漂亮的女人，或是那个很好看的男人，然后我们认为我们了不起了，他被那个情光诱惑，被情光鼓励我们跟跟那个迷上在那种啊、呃、物质的成功里面，让我们忘记。如果我们没有修行，说不定我们能够得到这些东西。得到那些东西，为了要让我们更增加信心，更知道我们修行的路是对的，更知道我们的呃师父，我是我们的佛菩萨上帝，爱戴我们，照顾我们。如果我们有这种东西，然后我们忘记上帝的恩典，我们迷上在那个物质的。成功里面，到名誉的方面，我们一定有一天会不好，不好过日子。上帝给我们什么，他同样也可以拿回来。听懂不懂？他给我们，为了要我们更增加信心，更用功修行，更知道这些东西是不是永恒的，更知道这个世界是很很无常的。不过。因为上帝爱戴我们，所以连我们的小的物质方面，他也会教养照顾啊。这个是上帝，我是佛菩萨的意思。如果我们呢误会他的意思，我们认为我们现在了不起了，成功了，生意很好啊，家庭很稳固啊，啊，要什么女人都可以，要什么男人他们都都可以，这个这很危险。为什么我们那么成功？为什么我们那么有吸引力呢？因为我们修行的缘故，我们越修行，人家越喜欢我们，越喜欢，我们越要修行。不然的话，等一下我们什么都没有，比以前还要更痛苦。比我们没有的时候还要痛苦。今天早上师傅也有讲那个故事嘛，那个老虎的故事啊
，这个也是他的师傅的错啊，他不应该让他的徒弟下去迷惑在那个红尘里面，他应该知道他徒弟定力不够啊，要不挡他，不劝导他，还放他到老虎的口里面，当然被老虎咬啊，咬了怎么还活得下去呢？嗯，本来是要几个太太而已。然后知道一点红尘的生活，就会腻了和薄了，就回山上修行。结果不会，又生小孩下去，然后又迷在小孩的感情里面，然后又养他长大。后来又有孙子，又迷在孙子的感情里面，二负责任感又跑出来，感觉到自己应该照顾的家庭。世界那么大，谁照顾他？谁需要我们照顾谁？只不过我们的情况已经这个样子。而且这个时代不太一样，然后我们师傅也说我们可以这样继续修行，就心不要执着在啊物质的财产，不要执着在家庭的生活就可以了。不过这个很难做，很难做，所以有一些人才喜欢住家，干干脆脆这样就知道自己走那条路，不然的话自己又把自己。丢在海里面，然后说我会保护自己，不会湿，这是很难呢、啊。禅山的时候，不是什么时候，忘了。我也有告诉你们，修行有很多方法嘛，有没有？印度也有修所谓的 Tantra Yoga， 比如说他们修男女感情啊，男女那个关系的，然后他们认为也也可以成道。如果他们成道的话，我们可以说他们走后门嘛，啊，我也有这样这么说，后门也可以进去，没关系，就不正当一点，不轰轰烈烈了啊，没关系，好。比方说走后门可以进来的话，那还可以，怕走不进去，怕那后门不好走，走了就不回来，所以多数人修所谓的单叉 yoga 都乱修啊，都迷在那个男女的感情和男女的关系里面。没办法回头，我有看过好多了。越修越糟糕，越利用这个名誉、啊、乱搞而已，自己没办法自足，没办法再回头，没办法再控制自己的情欲和感情，然后造成很多复杂的情况。这师傅知道，所以修很多法门自由了，不过比较危险了、啊。我们还不知道他。是不是正法会不会成功？我们已经倒了，听懂不懂？那何必修呢？何必那么麻烦呢？所以找一个正当的方法，一个保险的方法是比较安全。观音法门就是最安全的。<笑>不管你丢哪里都有佛菩萨，觉得所以比较好。以我的个人知道是这样，因为像我们同修有一些人误会师傅很多啊，早期的时候啊，材料不够啊，人诽谤一大堆，所以大家都混淆嘛。有一些人误会师傅啊，也有诽谤师傅、啊，冒犯师傅很多事情。不过他们生病的时候，他们还有看到化身师傅来救他，嗯，啊，他们危险的时候，他们还有看到师傅来加持他们、救他们。那时的时候，还看到师傅带他们去高的境界。就比如说，观音法门真的很圆融，就不会看人家的错误，就看人家佛性来
，因为我们跟这个佛性沟通，所以这个佛性他就看我们佛性而已，他不看左看右了。像一个很忠诚的太太，她结婚了以后，不管她先生是有什么错误啊，她不一定是认她当先生而已，她做她的太太的本分，她不会管别的事情，这是很好的一个法门。所以我也是很高兴看到那么多人。对这个法门有信心，然后有试看看，然后有结果，所以我们的同修信心在越来越坚强啊，生活越来越舒服，修行越来越进步。就比如是说，真正的我们法门有用啊，呵呵真的有好处。当然，修行有很多方法嘛，嗯。布施啊，持戒啊，忍辱啊，清净啊，禅定、智慧啊，都可以修。布施也好，不过有一些人呢、啊，就迷上在布施那里，然后认为不该修，就不对，就不是这样这么不婉转啊，是不是？即使我们修观音法门呐、啊，师父也告诉你们，顺便布施有没有啊？然后顺便持戒啊。嗯，顺便做好人，顺便孝顺，顺便负责任，不是修观音法门那么好了。然后什么佛菩萨都会原谅我们，师傅的会化生来救，然后随便要做坏事，这个不行啊。第一，我们良心不会不会呀、啊、容谅我们呐、啊。呃，在这个断体里面，我们戒律也严格，也不会容谅这样的一个人，是不是？嗯。那一天呢、啊，晚上星期六，有告诉你们。一个人他执着戒律，他变多么愚蠢的，嗯？如果你们还没听到啦，等那个录音带录音带起来就晓得。比方说白账啊，他说一日不捉，一日不吃，啊，害那个后代的和尚吃了罪恶感受不了。啊，每一个寺庙都刮他，不是每个寺庙啊，后代的人那刮那个一日不捉，一日不吃啊，当标准啊，哎呀。那这样子，释迦牟尼佛完了。他那个最最高的那个教主是释迦牟尼佛嘛？不管是谁的和尚，是什么人的和尚，都是认释迦牟尼佛为教主，是不是？释迦牟尼佛有没有做什么？他一日要做，他一日才不吃的，他一日不做，他拼命吃下去，他每天脱坡而已啊，是不是？根本没有做，那有人情呢，他就去弘法讲法；那没有人情，他就不做。那他还是吃啊，嗯，那吃一天一餐还是有吃啊。那那那个白丈和尚，他做事已经到八十多岁了，连休息一天他也不肯，这太固执了一点。嗯，他又想跟上帝竞争，上帝。我说过，教师节六天，第七天他大还休息呢，哎，他很很有生活常识啊，他懂事啊，他懂那个什么工作的法律啊 ，labor labor rules， 听懂吗？他不会作死啊，他会就不会老死这样子。结果那个白丈那那讲那么那么老了还不懂事啊？我们工作太多会给人家压力呢，是不是？轻松就好，普通就好啊！生活要平均才行啊！有时候工作，有时候玩啊！那五天工，六天工作，一天休息啊！要想上帝啊
，要修行啊，要检讨我们的好坏啊，也是一种工作啊。干嘛每天拼命的耕田呢？就变农夫了啊？不是，不是出家人呢、啊？啊，本来出家人就不能耕田的啦，不应该的。戒律说不行啊，怕伤害动物，哎，怕跟农夫竞争，没有给他们好的工作。不过、啊、当然情况不一样啊，在印度可以去拓坡，在中国不能拓坡，那可以耕田生活就没错。所以这里现在也是一样，师傅也教出家人做手工啊，啊，我自己也做一点工作来赚钱，那个是。我们不能太严格嘛，是不是啊？啊，看情况啊，就是我们不应该迷在那个赚钱里面就对了。当然，我们和尚这里目前不会，到目前不会，他们就迷月话而已，<笑>每个月等买东西。<笑>不过这个他们要放下也可以啊，就是比较懊恼一点。<笑>所以我们看情况啊，然后尽量修行。不应该每次都把戒律出来压人，不是把工作起来当什么面具啊，不是当屏风啊，然后随便啊诽谤批评别人，说不定我们明天做一样的错误。这个师傅自己有学到，要让我现在很兼备了。<笑>以前我也有犯这些错误啊，就说什么人不好，那修什么什么不好啊。以前呢、啊、还没开悟啊，后来就。上帝让我学一样的功课，做一样的事情，后来就会谦卑一点了，知道任何都是上帝安排给大家学习功课，嗯，我们要有尊重的心。不过因为师傅知道这个样子啊，所以我坐这个位置才不喜欢呢、啊。我知道大家都是佛，里面都干干净净，然后要叫我应该教训人，听懂不懂？啊。教人怎么做才能够找到自己那个干净的地方？那教训人的时候，难免大家会伤心啊，啊，会讲一些话不好听，说这工作比较矛盾呐、啊。师傅不怎么很喜欢，不过因为你们需要嘛，需要一这样一个人啊，那我还是照样做下去。嗯，不过你们原谅师傅。<笑>不过要原谅师傅啊，当我讲不好听的时候，啊，然后你们得到利益了以后，要记得感谢我。<笑>在里面感谢就好了，不用带那么多供养东西来。我不喜欢收物质的东西啊。第一，我不喜欢收你们东西，我不晓得是谁送，你们都是内行放着，然后跑。没有讲名字，我们不能还给第第二，第二你们东西不好玩，不合我口味，讲坦白，不要再送了，懂吗？送了就乱丢、乱销、乱给别人，那有何用呢？就浪费你们的钱，浪费我的时间呢，要照顾那些东西，要找人给，我又不好意思给，那随便给，怕他也不喜欢。所以一个一个一个问你喜欢吗？你喜欢吗？他就喜欢吗？哦，累死人了、啊。对啊，我不喜欢的东西，我也不能随便那个那个强迫人家拿，因为是师傅给呀、啊，大家不好意思不拿。然后他拿那那那不好玩的东西也是很可怜啊。那么帐篷那么小啊，每次都放乱七八糟东西，那没有地方睡觉呢。
，又舍不得丢，因为师傅给的，不知道师傅因为不喜欢。<笑>对呀、啊，你们也知道师傅房子也不这么大，如果每个人呢供养东西有斗兽的话，我就变成仓库管理人<笑> ，store room manager。所以拜托不要再给师傅东西哈，你们胃口差不多都不好啊，对不起啊，啊，你们喜欢的东西，师傅很小喜欢，嗯，你看师傅衣服这样这么漂亮，你们说很漂亮哈，你们很喜欢看啊。不过我转过一次以后就不想再看他了，无聊到这种程度啊，听懂吗？那像舞会的那种衣服啊，你们说很漂亮啊。挂在旁边哦，我一眼不看了，一眼都不看了，腻到这个样子。人这么漂亮，也不会吸引我很久。然后你们煮什么东西，今天今天吃的好吃啊，以后就不会再好吃了，都是这样子。找不到好东西吃，找不到什么好的东西装，找不到任何好东西可以留恋的。所以你们不用那么辛苦去找东西给师傅，我不会高兴的。不管你们给什么，我不会高兴。然后自己又伤心说，说哦那么辛苦，就找了一百个店才能够找到这个无聊的东西，<笑>结果师傅不喜欢。即使我要我喜欢的话，也不能通大家的东西都喜欢了，太多了，好吧？好啦，我责任负好了。<笑>那个刚刚那个人上来拿文旦哟，还有饼干。我有另外一个故事啊，坐下嘛，不坐的话后面人看不到，这样子没办法去涅槃啊。啊，我知道你们是从很远来的，不过大家也是从很远来，七千百万年才来一次。嗯好久，好好好好好好好好好好久以前，<笑>笑什么？啊？小孩子笑，对呀、啊，他们很喜欢的，知道如果讲好好好好久，就一定有好的故事这样。有一位富翁啊，啊，他非常有钱呐、啊，不过、啊。他不友善，有钱不过不友善，他从来没有不施给任何人钱，而且根本没有照顾他的那个家人呢、啊。他的妈妈很老啊，他的太太啊，他的呃小孩子啊，他的亲戚啊都不照顾，他非常神钱的意思，太神钱了。我们说什么？吝啬，吝啬，吝啬。哎，他是很吝啬的啦，嗯，不是热色啦，啊，吝啬，啊，一毛钱也不花给人了、啊。他们的家庭跟他住的很辛苦，很辛苦。有一次啊，他呃出去啊拿五块钱，嗯，台湾的五块钱，他就跑出去买那最便宜的那种啤酒啊，哦，不是啤酒，那个台湾的米酒啊。啊，抬头，抬头，啊
，是不是？海桃啊，啊，那就买那个海桃啊，海桃会害人的啊，喝了会摇头啊，啊，尾巴也要咬。他就买了一瓶这样那最便宜的海桃啊啊，然后买几个馒头啊，那海桃啊馒头啊都加一起，那馒头子也是台湾是最便宜的嘛啊，里面什么都没有那个，是不是啊？真的是馒头，里面满满的头，里面满满的不能放东西。好，就是就拿着跑到那个很远的地方，很大的那种平地啊，没有人看到的。我怕有人看到又来跟他要东西啊，要一点东西，或是亲戚朋友看到他喝酒又来要跟着他一起喝啊，他就找找着一个很很没有人的地方，然后他就坐下来啊，看看是叫没人就开始庆祝，他自己庆祝自己的中秋节啊，中秋节不敢买中秋月饼，因为太贵了啊，五块买不到什么。所以他买那个馒头，也是远远上月亮差不多呵呵，也是白白的。他认为这样子就可以象征过一个中秋节快乐啊！他在那边一边喝酒一边庆祝自己中秋节快乐，中秋节快乐呀。然后他喝酒了，喝得醉了以后啊，那他就开始乱讲啊，啊，一边走一边讲说：“哎呀，其实那个世世天王啊，也不会比我那么好啊。”我这个人真好，真好。<笑>哎呀，吃的饱饱啊，喝的好好啊，哎<笑>个样子哈。嗯、啊，你不要说我是醉醉的，我还没有醉。<笑>这样子，没有人在那边呢，他自己自己讲话。他说那个，嗯、呃。啊，第四天王也不会比他好的啊，哪里比他那么好？他就是这样这么说，边说边走。那刚好倒霉，因为追十五，不能乱讲话。<笑>中秋节不是十五号吗？哎啊，对，刚好我讲也对了，刚好那那一天那个第四天王就也。去那个祥业，就去这个庆祝中秋节啊，就跑到另外一个天王去啊。刚好清官那里听到他那么啰嗦、胡说八道这样骂他们，哦，他<笑>就没有耐心了。嗯，第四天王不是不是什么了不起嘛，我们也可以当啊。如果我们有够福报的话，我们做很多功德啊、布施啊、忍辱怎样怎样啊，那我们就会当第四天王、第五天王也可以当，何况第四天王啊。那他听到了，啊，看到那个人啊，那么无聊，那么笨，又在那里乱夸口，啊，他就要教训他一下，开始要教训。<笑>不过他是第四天王，他不应该这样做，他不能这样做，他就啊跑到那个长者那个家去，化成他跟他一模一样的，然后疯疯烈烈跑进去啊，叫其他们通通的那个亲戚朋友来，他妈妈来。哎呀，妈妈，你那很老了，我好久没有照顾你。哎，这个就是啊，新的衣服啊，啊，新的东西啊，啊，你吃，你喝，啊，你要多少，你要跟我说。然后太太哦，赶快过来，你那么漂亮，哎、啊，都要装饰品啊，都要金刚啊，都要黄金啊，都要那个，哎呀，通通要什么，他都买给他们
亲戚朋友、小孩子，他的兄弟姐妹，通通都照顾，每一个人都亮亮花花样样的，好舒服。然后叫那个部下啦，那个门下的人啊，赶快弄一个大宴会给他庆祝啊。他就跟他的妈妈，那个长者的妈妈说：“妈妈啊，太太和各位亲戚朋友，我今天啊跟你们道歉，因为我好久啊被那个什么刚刚讲那个。”吝啬的鬼呀、啊，副业增长，<笑>所以我一毛钱都不敢花。今天刚好出去，碰到一位好的名字，他把那个鬼赶走了啊！我觉得恍然大悟，我知道我回去怎么照顾你们。从今天我会照顾你们很好啊！你们要什么就跟我讲啊！这个任何的财产都是你们的，我们一起共享好不好？大家当然说好啊，好起了，好起了，<笑>好，还有那个。然后那个第四天王说：“不过，那个吝啬鬼啊，他还不不肯放我，我怕等一下他又回来啊。然后他又又闹又吵，又要拿你们的衣服，或是要控制你们。如果他回来，我们一定打他一顿，好不好？啊、大家说好啊，这个我们会做，一定会做。啊，大家都等着了，大家每一边吃边喝边玩边乐，然后。”边的那人拿一个拐杖等着，哈、啊，那个长者就就就就就就就跑回去了。哎呀，叫人啊！哎呀，怎么？来人来人啊！哎呀，新的衣服啊！啊，多久啊？喝怎么样？怎么样啊？乱七八糟叫，没人理他。那个第四天网在里面看到我就知道了啊！他可能妈妈和太太和亲戚朋友围在旁边。你看，你看，你看，我说嘛，那个就是啊，那个就是那那那个吝啬鬼他回来了。你看，你看，你看，啊。啊，等一下他回来，他一定会会不高兴啊，因为我就给你们很多钱啊，很多衣服啊，高兴的吃的东西都很慷慨、啊，他一定回去会骂我们啊，会骂我啊，你们要保护我哈、啊，我们合起来打他，<笑>果然如是啊，啊，他们就很听话，啊，跑进去还没有到门口，他们的那个来人啊，他那个已经打他一顿，因为他对来人更不好。已经打他一顿了，他、啊、好不容易跑到里面去，要认亲戚，要认妈妈，妈妈也呵呵，妈妈也用尽他的老的那个老人家的力量就打下去，大家都打他，他他快受不了了。他说这是什么回事啊？先赶快讲，我说是这这边的主人，你们怎么不认得我？然后就就往上来就看有一个第四线往桌那边说，哎，一个人跟他一模一样，说你是谁？你是谁？然后那个第四天晚上问他你是谁，<笑>两个贪公案<笑>啊，然后那那个那个长者说，我就是某某的那个长者，我是这边的族人啊，你是谁？你怎么跑来坐在我的位置上面，撞我的衣服，吃我东西，抱我的太太，然后<笑>跟我妈妈住在一起，是什么缘故？啊，你怎么敢冒犯我的名字？啊，然后。这个第四天王说：“你才是乱讲话！你现在问大家这里呀、啊，谁认得你啊？问问看啊！”然后他说：“妈妈，我就是我的你的儿子，哦，太太，我就是你的丈夫。”大家都说：“哼，你就是那个灵色鬼。<笑>”我们知道你的本来面目，你赶快滚出去，不然的话，不要说我们没慈悲，我们还有谁佛，所以饶你一命。<笑>那个吝啬鬼呀、啊，或者是那个长者，哇，好懊恼，没人认得他，抓什么人，人家都啊，把他派出去啊，派走都不要不要认得他，他好懊恼啊，他就不知道怎么办了、啊，大家都赶他出去，他一个人讲不过他们了、啊，还要怕被他们再打，所以赶快走出去，走出去刚好出去碰到佛啊，释迦牟尼佛。
啊，大家在那里抱怨一大堆，哭闹了一大堆啊。那个时候，第四天王啊已经卸妆了，就跑到释迦牟尼佛那边听经了。他刚好也碰到来到那里听到，不过那然后那他听这个。那个人跟释迦牟尼佛抱怨啊，怎么用智慧言帮助他一下？不然的话，他呃身败名裂啊，怎么样？怎么样？啊，释迦牟尼佛就那个第四天王在那边就笑笑了，知道了啊。然后释迦牟尼佛知道是他搞的哈，然、啊、后、啊、就问他：“你刚刚搞什么了？”啊，嗯、啊，那第四天王说：“再说，哎呀，那个人嘛，他好笨呐、啊，他好愚蠢呐、啊。”啊，又那么吝啬，是不是啊？啊，一点一毛钱，一毛钱都不花给家人，没有不是任何人，要在那里买了五块酒，然后在喝醉醉都乱骂到天王上面来。我因为顺便经过教训他一下嘛，就是这样而已啊。然后释迦牟尼佛说：“哎呀，众生都有毛病嘛，你不要怪他嘛，你干嘛啦？哈、啊。”啊，然后那个那个时候，那个那那位灵社长老才知道了，在在那里说：“你怎么会这样？我的财产啊，我好辛苦才能够生下来这个样子，省起来啊，存起来。你就把他一天都花光了。他们不应该那么多衣服，那么多好东西，让人家够用够吃就好了。我那个钱啊，你不知道比我生命还要重要啊！啊，啊在那里哭了一大堆，然后这。”啊，那个释迦牟尼佛说：“有没有这回事啊？你为什么都花他的钱啊？啊，你应该知道人家财神不能这样做嘛。不管他怎么用他的财神，不关你的事啊。你不能这样做嘛。然后第四天晚就跟那个人说：没有了，我没有花你一毛钱啊。你不信回去算你的那个宝藏啊，一毛也没有，没有失去了，回去了，回去了，没事。啊，他回去就果然没有。嗯，这可是他通通用神通弄出来的。”不过那个人呢、啊，以后啊，经过那次那次教训了以后啊，就感觉到，哎呀，世界那么无常啊，那物质的方面根本没有价值。因为第四天王他可以随便这样用神通化起来那么多东西，哦，他整个辈子那么辛辛苦苦也是如是而已啊，所以他就开悟了，他就请释迦牟尼佛给他印心啦转观音法门给他了，以后他就开悟了，他也对待他的亲戚朋友好多了。你们这里如果有什么灵色、灵色鬼的啊，那要赶走啊！我们亲戚朋友是要照顾，嗯，因为我们亲戚朋友就是生生世世有缘呐、啊，不是有债主冤家什么啦，他们再来跟我们在一起。如果这事不复的话，他又再回来麻烦，嗯。那些物质的方面呢，很就可以简单拿回来。不过我们修行的功德啊，很不好钻呐、啊。我们升华有什么够用就可以了嘛，是不是？嗯，也不用存那么多，不过也不要浪费啊。要照顾亲戚朋友、小孩，照顾他们像照顾自己一样。当然，如果他们懒惰啊，或是怎么赌博啊、喝酒啊、乱七八糟，那我们就要想办法劝导。也不能随便给他们。不过，如果他们真正的需要啊，病啊，大家照顾啊。不管他们做什么，啊，以前做什么坏，才变成这个样子，我们也不能见事不救。嗯，有很多那种情况啊
，有我们亲戚朋友弄错，然后就变成倒霉啊，呃，生病啊，是碰到困难的时候，我们就丢啊，就是你自己的错嘛，是你自己的业障，<笑>因果报应，这样是不是仁慈？我们捐人家是捐了、啊，不过人家痛苦的时候，为了他们错误还是要帮忙，嗯、欸，好了，我找借口给你们看一眼而已，然后。然后回去了，大概时间到了嘛啊？吃饭了没？这么快啊？先四点半而已呢，真的吗？没事做就吃，拼命吃，<笑>跟吃饼干、糖果玩就吃饭，还有草木什么都可以吃，<笑>大家高兴吗？嗯，不晓得为什么高兴，奇怪，啊？看师傅漂亮衣服啊，我以后不用下来，我挂衣服在，挂衣服在门口啊，然后你们来看看就回去就高兴了，可以吗？为什么？不一样，对你关爱哈，衣服也可以啊，啊，真的衣服如果没人不一样哎，是啊。这这套衣服本来我不想穿了，因为看起来不好看了，不没什么好看，那穿上来就好好看。嗯嗯、好，大家回去平安啊！中秋节快乐，嗯。嗯，下个礼拜我不晓得有没有走，不过最多一个礼拜而已。啊，然后你们就不用每每次来那么花那么多钱了、啊，啊，花那么多浪费那么多时间呢、啊？那这里很好啊，啊，那你们可以继续来啊，师傅不在没关系，嗯，然后回来又回来，啊，不会忘不不用回来也可以不忘啊，<笑>好了，再见啊。